Snart är det jul. Snart är det jul, ja. Mm. Det är kul. Jag är jättetaggad. Eh, ingen julgran för din del har jag hört. Ja, oh, prata inte om det. Jag är en öm tå. Jag kommer ha en palm istället för en julgran i år. Det är det. Ja, just det. Ja, jag tänkte att du skulle ha en i lägenheten, sen kom jag på. <laughs> sen kom du på att jag ska till Florida. Mm. Okej. Okay. Vad snyggt. Det lät som de i färdiga som skriker brev. brev. Hej och välkomna till Skvallepodden, eh, avsnitt 17. Den här podden görs i samarbete med Veckans Nu, Sveriges största kändistidning. Där både jag, Bella och Paulina jobbar. Eh, härligt, det känns som att vi börjar bli jävligt eh, synkade du och jag, Paulina. För att vi kunde säga hej samtidigt. Ja, och för att vi fyllde, vi f- nu fyllde vi varandras meningar som ni kära par. Mm. Det känns det bra. Det känns superbra. Eh, hur är läget då? Det är bra. Hur är det själv? Jo då, det, det är bra faktiskt. Eh, I natt sov jag åtta timmar. Mm, mm, mm. Det, jag behöver ju sova så mycket. Är du en sån person som behöver sova mycket för att, för, för att vara liksom funktionsduglig dagen efter? Nej, men för att vara glad. Mm. Hur många timmar behöver du sova då? Typ? Jag, jag, det har jag inte tänkt på, typ åtta kanske. Ja. Ja. Men det är ju en stor dag idag, en stor högtidsdag. Ja, det är det. det är ju den, den viktigaste dagen idag är ju den här toalettdagen. Mm, det är internationella toalettdagen, när vi spelar in det här alltså. Ja, det är torsdag. torsdag. Mm. Men samtidigt så är det också internationella mansdagen. Det känns lite fint att de mm. dagarna är samtidigt. Coincidence, mm, I think, think not. not. Ja, eh, Grattis alla män, nej Ska vi ens säga det? Nej, skitsamma, nej. men vi kommer prata mycket om män i podden Ja, precis, det var det som var den väldigt långsökta kopplingen ja. Så vi, jag vill så att vi kör igång med veckans avsnitt direkt Ja Det börjar dra ihop sig i Paradise Hotel Det är inte så många veckor kvar Så himla dramatisk vecka den här veckan Mycket ja. tårar Det har varit sjuk vecka Ja Och de har gått runt och blivit smittade av varandra Och sen så blev det ju massa drama nu sist Och så Åkte ju Oliver ut. Men det var ju alltså en lång historia fram till det där. Ja, alltså det har varit väldigt dramatiskt den här veckan. Och faktiskt första parceremonin på många, många veckor som jag faktiskt har varit så här. Alltså mm. det har varit väldigt spännande. Ja, men det var ju Hermansson som liksom fick skicka ut sin kompis Oliver kan man ju säga. Och han grät ju ja. hela avsnittet. Alltså från, ja, men från att han insåg att det här kommer ju bli så att jag skickar ut. Oliver, ja. då grät han ju hela tiden Och jag har lite insiderinfo oh, berätta. De fick avbryta parceremonin flera gånger För att han grät så mycket För att Hermansson grät så mycket För att Hermansson var så ledsen Men, oh. Så att det liksom tog, drog ut jättemycket på tiden bara för att säga, Nej, det funkar ju inte för att han bara såg och hulkade liksom. Men lilla Hermansson är ju faktiskt en killen också Som jag vet att vi diskuterade I första avsnittet Grät enormt mycket när han fick skicka hem Två personer som han hade känt i typ Åtta ja precis och då kan man ju förstå Att en person som man ändå har kommit ganska nära Som Oliver, att han ska skicka ut honom Då ja. är det klart att de måste avbryta parceremonin liksom. ja, precis. Nu har de ändå varit ihop i typ sex veckor kanske Ja men, så Det var ju lite kul Men det var ju lite otippat att Adrian har ju kommit in igen för det första igen. För, för typ, andra gången ja Det känns som hundrade gången ja. Och sen så kom det in en ny kille som heter typ Jonas 
Jonas. Jon- Hette han inte Jonas? Nej, Jonas med E. Jaha, okej. Okay. Eh, och då så skulle han ju få ge immunitet till någon. Mm. Eh, och då gav, trodde man ju länge att han skulle ge den till Mos eller Oliver. Ja. Det kändes ju så. Så fick ju Adrian den helt jäkla otippat. Ja, faktiskt. Tror man. Men de är kompisar sedan innan. Jonas och Adrian. Men det var inget, det är ingenting Nej, det har inte har framgått. Hur vet du det då? Därför att jag läste det på Expressen. Aha. De har en sån här Paradise-blogg där ju, som är min kompis gör. Och hon skrev att hon hade pratat med dem och att det har kommit fram att de har känt varandra sedan de var 13-14 år. Jaha. Ja, då var så det inte så konstigt. Det var ju lite... Ja, det, det framgick ju inte. Det känns som att Adrian känner alla på ja, något sätt. Det är, här, bara, ah, det är min kompis. Ah, men vi har spelat fotboll tillsammans. Ja, men vi känner ju med det också. Men det, 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 det är det vi har pratat om förut. Alla i Paradise har kommit från Göteborg. Det gjorde ja. ju den här killen också. Mm. Så det blir ju så. Ja. Alltså, visst, Göteborg är ganska stort. Men det verkar som att det är en viss typ av människor som söker till Paradise. Ja, vi, man kan ju med, se en röd tråd så att säga. Jo, lite ja. grann. Så här, lite tatueringar på bringan. Lite... Ja. Mm. Speciella. Precis. Vad, vad tror du? Nu är det lite tidigt än så länge att tippa vilka som kommer vinna, eh, tycker jag. Men eh, förra året så, så såg jag finalen med två kollegor här på jobbet. Och eh, då höll vi på att snacka väldigt mycket om vilka, vilka, vilka två eh, vi trodde skulle vinna. Mm. Eh, och det är ju inte så många veckor kvar nu. Vad kan det vara? F- tre eller fyra veckor kvar. Ja, jag vet inte, men förra året så visste man ju redan vem som skulle vinna innan eftersom att Saga hade råkat förseja sig i en intervju. Ja, fast det, det läste jag aldrig. Så Nej, jag, okay, för att jag lyssnade ändå. på den så att, och allting stämde ut så att jag förstod ju redan att ja, men det kommer Jaha. bli så. Liksom. Men eh, om du får bara dra en wild guess nu, redan nu. Får jag dra en förhoppning istället? Ehm... Um, Nej, du ska säga vilka du tror vinner. Det skulle kunna vara samma faktiskt. Alltså jag, jag hoppas och tror Mos och Josefin. Mm, det, det skulle vara så himla kul. Och de verkar vara så jävla sympatiska också. Om, t- om de är tillräckligt smarta ja. på slutet liksom. Mm. Eh, annars tror jag att Adrian och någon, någon, någon random tjej, Maja, Stina eller Erika kommer Hon in. Paulina verkar ju också jävligt smart. Som alla Paulinor. Ja, precis. <laughs> så att hon skulle kanske kunna gå långt också på något sätt. Ja. Hon och Meddy kanske. Ja, men det vill man ju inte. Alltså jag, alltså jag, med inte, mycket alltså jag mer... sympatiserar inte med dem överhuvudtaget. Alltså jag sympatiserar mycket mer med Meddy än med Adrian i alla fall. Ja, fast inte jag, för jag tycker Meddy har blivit som Adrian. Jag vet, men han är ändå härlig. Ja, jag vet inte. Men vi, vi håller tummarna för Josefin och Mos. Ja, vi gör faktiskt det. En riktig skandalnyhet damp ner här för några dagar sedan. Det visar sig att Charlie Sheen, känd från bland annat två och en halv män- har fått HIV, eller han har haft HIV i fyra år. Och han gick ut med den här informationen för bara några dagar sedan. Mm. Och det är ju såklart hemskt. Det är jätte, jättehemskt. Det började med att det kom uppgifter om att han skulle berätta det. Mm. Jag läste det på Twitter, på någon random konto jag följer som skriver så här musik statistik. <laughs> Låter ju tråkigt men det är jättekul. Eh, men då hade, hade det kontot skrivit så här ah, please think about Charlie Sheen, bla bla bla, han har fått HIV typ. Jag bara, va? Och så googlade jag och då så stod det att eh, ah, i, imorgon, tisdag var det eh, så, så kommer Charlie Sheen vara med i Today Show och ett stort jättestort program i USA och han kommer berätta att han har HIV. Ja, och, för att han hade blivit pressad på massa pengar så att det fanns ju liksom ingen, det var ju flera miljoner alltså, 100, alltså typ 100 miljoner, jag vet ja. inte exakt men det var väldigt mycket pengar mm. och ja, det visar sig vara sant då att han berättade det här och 
Eh, ja, vad ska man säga? Det känns som det är den största nyheten som har hänt på väldigt länge faktiskt. Ja, och, men en sak som jag känner så här som jag tycker är lite viktigt också är att det känns som att man bara gud, stackars Charlie Sheen, nu kommer han dö och bla bla bla, men det känns som att man har fått så här hiv, det är väldigt så här stigmatiserat typ. Mm. Men jag läste faktiskt en, en debattartikel som, nu minns jag inte alls vad hon hette, men det var någon sexualrådgivare som hade skrivit den. Mm. Och liksom så här, sluta så här, demonisera eller så här, att HIV skulle vara det absolut värsta som någonsin har hänt. Hon skrev så här, det värsta som har hänt Charlie Sheen är inte att han har fått HIV, utan hur omvärlden ser på honom för att han har HIV. Ja, det, alltså det är verkligen bra sagt. För rent fysiskt så kommer han ju leva ett helt vanligt liv. Han måste äta fyra tabletter om dagen mm. och det är typ det. Då kommer han typ kunna leva som vem som helst. Precis. Precis. Och det är ju jättestor skillnad. Grejen är att den här gamla stämpeln om att om man får HIV så dör man. Mm. Den finns ju kvar för det är inte så många år sedan det faktiskt var så på 80-talet Nej, när HIV kom till Sverige och det bröt ut liksom, då var det så att fick du HIV, då var det en dödsdom. Ja, för man visste för liksom knappt vad det var. Du, liksom. Precis, till slut utvecklar du AIDS och sen dog du. Och det var liksom, det var riktigt, riktigt farligt. Idag är det ju så att forskningarna har kommit simla långt att det finns bromsmediciner som du som du sa, som gör att du kan faktiskt leva ett helt fullvärdigt liv. Ja, alltså enligt den här artikeln som jag läste så kan Charlie Sheen till och med ha oskyddat sex. Liksom. Det kommer inte smitta. Utan att han kan leva ett stort sett helt vanligt liv om man bara tar sina mediciner ja. som man ska. Liksom. Men man rekommenderar ju ja. att använda, alltid använda kondom om man har... Och han måste väl fortfarande berätta det antar jag enligt den här smittskyddslagen. Liksom, att, ja, men Exakt. Man kan inte bara veta att det här kommer inte sprida sig. Man måste berätta det och låta den andra personen fatta beslutet. Liksom. Exakt. Och i och med att den här nyheten kom då så har det ju liksom helvetet av alla möjliga rykten brutit lös mm. om Charles Kins sexliv. Bland annat så sägs det att han har legat med 5000 pers. Alltså det är så sjukt. Hur, hur hinner man? Nej, men det hinner man ju inte. Det måste ju vara bullshit. Alltså 500 är sjukt, sjukt mycket men absolut, det kan man ju verkligen hinna med. Ja, han är väl ändå men, 50 plus. Liksom. Ja, men, men 5000 det har jag är väldigt svårt att tro. Alltså om vi var bättre på matte skulle vi kunna räkna ut någon slags snitt. Men om vi tänker, hur gammal är han? Typ så här 55? 50, något sånt han är väl runt 50 va? Ja. Och han har haft sex med 5000 personer. Då har han haft sex med 100 personer om året sedan han föddes. Ja. Men det har han ju inte, antar jag. Nej. <laughs> Men kanske då, när du tänker efter. En, eller en person varannan dag i hela sitt liv. Från att han blev sexuellt aktiv. Nej, det är Nej. fan inte trovärdigt. Alltså. Nej, det är faktiskt inte det. Jag fast, tror fast inte. Vi, vi läser ju också idag att han hade haft sex med 50 pers på samma gång i någon slags orgi en gång. Så där checkar han ju av ganska många <laughs> direkt. Liksom. Ja, då behöver man bara ha tio sådana grupp sex för att komma upp i 500. Ja, precis. Ja. Um. Eh, nej, eh, det är ju oklart då. då men, men sen så har det ju då, då direkt när det här kom ut också så, så börjar ju folk skriva är hans exfruar smittade? Mm. För han, Charlie Sheen själv fick reda på det här 2011. Eh, att han har HIV och då kom det ut ganska snabbt då att eh, hans senaste exfru som han har två barn med Brooke Mueller mm. när man säger hennes efternamn exakt hon är inte smittad och inte heller deras barn och inte Denise Richards som han var gift med heller Nej och den första frun som han hade det var ju så länge sedan att då var han säkert inte smittad själv ens Nej precis så det, det var ju skönt Ja för det är ju också det är också någonting som, man, som är så här uppförstorat att, eller så här, hur svårt det är att få HIV mm. alltså det är ju mycket svårare än vad man tänker sig. För direkt när vi fick den här nyheten så blev vi alla så här: shit, och ni ja. var läskigt typ. Alla så. ska jag gå hit testa mig. Ja, men det är ju verkligen, man måste, ju, alltså, man måste ha extrem otur helt enkelt. 
Ja, precis. Och var väldigt, väldigt oförsiktig. Och liksom, ja, det ska mycket till, kan man säga. Men sen ska man inte heller förminska det för Nej, mycket. Nej, verkligen inte. Men... Så, och liksom, nu är inte vi någon sexualrådgivningspodd. Men jag kan bara säga att liksom, om man är orolig, även om man tror att det är liksom sjukt osannolikt att, att man själv skulle vara smittad av, av HIV eller någon annan könssjukdom för den, eller ja, någon könssjukdom för den delen. Så är det bara att gå och testa sig. Ja, men för att bara för att slippa gå runt och oroa sig. Exakt. Så ska det vara dagens uppmaning. Gå och testa er. Ja, okej. Nej då. Eh, gör som ni vill. Ja. Eh, vi hoppas att Charlie Sheen kommer ha det okej. Okay ja, han kommer, kommer väl vara... ha det helt som vanligt har vi ju tänkt. Alltså det kommer ju inte bli någon skillnad egentligen. Förutom mm. att han kommer typ... Om, om bara samhället fattar att det inte behöver betyda att han kommer dö. Liksom. Ja, han är ingen pestsmitta och han är inte, dö, han är inte döende. Liksom. Nej. Nu så hoppar vi raskt från HIV till eh, bilar. <laughs> så här är det. Eh, Niklas Wahlgren, eh, känd svensk artist, han eh, har lagt ut en blocketannons där han säljer sin bil. Eh, och jag tänkte läsa den här för dig så ska du få reagera då. Okay. Mm. Subaru BRZ ett måndags X 2012. Mm-hmm. I rubriken 180 000 kostar den. Oj, mycket okay. för ett måndags X. Verkligen, här kommer beskrivningen som Niklas Wahlgren själv har skrivit. Jag säljer nu min skitbil och samma fel på växellådan hela tiden upprepar sig och det även skramlar lite här och var i bilen. Bilen har inte gått så mycket, endast 2900 mil, då den mest stått på verkstaden under de treåriga äkten. Jag har försökt att få Subaru själva att ta sitt ansvar att lösa in bilen utan framgång, så därför ger jag dig nu chansen att köpa denna skitbil. Ta med bärningsbil om du tänker slå till, det lär behövas. Niklas alltså, han försöker ju vara väldigt rolig och han har säkert hört att så här folk, för det där har ju många andra gjort tidigare, alltså lagt upp så här annonser där de beskriver någonting på ett, på ett så här humoristiskt sätt, sätt mm. typ så här exakt bilar har väl varit flera gånger typ. hämta min jävla mitt, min skitbil liksom. ja, men det känns som att han försöker vara jävligt rolig, han, nu inser jag att han var ganska rolig också, ja, ganska. det är ändå roligt att han så här berättar exakt vad som är fel med den, inte bara så att den är ful och, Nej, utan, utan att, att, det är så här, det är och att den har stått på verkstaden i typ tre år och att det inte går att laga fel. Alltså vad är det för jäkla bil från början om man tänker ta 180 000 för den när den är uppenbarligen okörbar typ Ja, precis. Det måste ju vara någon slags fancy bil. Jag har ingen koll på bilen, men 180 000. Den är, från, den är ju bara tre år gammal. Liksom, så den var väl splitter nu då när han köpte den för tre år sedan. Ja, vi får väl se om, eller det får vi väl inte se, men vi får väl höra, försöka höra runt om man får en såld eller inte. Ja, alltså, men vad tror du att han vill åstadkomma? Tror han, du verkligen att han vill sälja bilen? Nej, han vill väl att det ska bli någon slags viralt spridas på sociala medier och folk ska tycka att han är skön. Ja. Eller något sånt. Det är ja, ganska vanligt precis. med sånt ju att man så här lägger upp massa roliga annonser för att eller så här, att folk lägger upp roliga annonser för att det ska bli en stor... Alltså folk söker ju jobb på roliga sätt också. Ja, precis. Det är ju ganska här, spelar in en video, typ sjunger en sång. Mm. Men också så här kan beskriva sig själv. Jag har en lat, uh, arbetsskygg person som alltid kommer för sent, anställ mig typ, och så får de jobb, orimligt ja. nog. <laughs> Men det får mig att tänka på den här gången som Alex Schulman uh, fick uppgift av uh, mäklarfilman Notar att uh, skriva bostadsannonser för mm. att uh, Petter, rapparen, alltså, han, hade, han hade gjort det. Eh, och det hade ju blivit då ganska viralt att det var så här: ah, det är Petter som har skrivit de här bostadsannonserna på ett väldigt roligt sätt. Så här. Mm. Eh, och eh, jag googlade upp 
det här blogginlägget som finns kvar. Det var när han bloggade på eh, Aftonbladet fortfarande. Mm. Eh, och det här var 2010. Så jag tänkte läsa upp två exempel som, som Alex Schulman skrev då. Eh, och till saken hör ju att notar vill ju inte ha de här annonserna som han skrev. Eh, du kommer snart förstå varför. Okay. Två sammanslagna lägenheter som säljs i par. Renoveringsobjekt som i sitt fantastiska läge utgör en otrolig möjlighet. Juridisk person accepteras. Låga avgifter. Rå, hetsk, hatig stämning inom föreningen. <laughs> Så, som i alla föreningar. Mm. Precis, här kommer en till. Den perfekta mixen av stad och natur. Runt hörnet finns Liljeholmens galleria med ett rikt utbud av affärer, butiker och krogar. Och på promenadavstånd finns de härliga grönområdena runt eh, sjön Trekanten och Vinterviken. Den här skärmiga tvåan lever därför mitt i det bästa av två världar. Goda kommunikation med tvärbanan som snabbt tar emot stan. Området är känt för att locka intressanta excentriker till sig. Den nattpigga organisten som bor ovanför äger till exempel Sveriges största orgel. <laughs> det är ju roligt. Det är ju jättekul. Särskilt om det är sant. Ja, och han skriver ju 20, han skriver 20 stycken sådana här annonser som finns mm. kvar på hans gamla blogg då, som är stängt för länge sedan. Men det, det roliga med de här är ju liksom att det börjar som en helt vanlig bostadsannons som, man liksom, du vet, som ligger mm. på hemmet. Och så kommer det liksom på slutet råhetsk, hatisk stämning inom föreningen. Är det inte skönt ändå med lite ärlighet? För att just bostadsannonser är ju så jävla perfekta hela tiden. Ja, till alltså, exempel om det är ett ruckel så står det en dröm för en händige. Ja, verkligen. En obeskrivbar renoveringschans för den som så här, vågar satsa. Man bara, mm. Men det är ett ruckel. Det är liksom en oslipad diamant så är den gjord av asbest typ hela huset. Men det är ändå, alltså, jag tycker ändå att det är skönt för jag, om jag skulle säga min lägenhet så finns det ju, jag älskar ju den mm. men jag tänker så här: det finns ju vissa saker som jag kanske skulle eh, nämna om eh, alltså som, som jag skulle vilja nämna för att vara ärlig men som jag absolut såklart inte kommer nämna om det väl kommer hända liksom. Nej precis, eh, nej exakt eh, men det, det är ju det, det är, som tur är behöver man ju inte skriva den här grejen själv det är ju mäklaren som gör det ja, för att annars så bara, hur ska man skriva så lockande som möjligt alltså en säljande text om man vet att så här, ah, men det är skitsigt, alltså avloppet är jättesekt, ja. det rinner typ inte ner ordentligt, det är ett hål i parketten, alltså så här, sådana grejer. Mm. Det behöver man ju som tur är inte försöka så att säga, inom situationen dölja själv. Mm. Det får man verkligen göra. Ja. Ja, men det, det är kul i alla fall. Det här ledde ju mig in på veckans lista också, så här, att sälja grejer på ett roligt sätt. Ja. Fast... Eh, att sälja roliga grejer har det blivit istället Eller oväntade grejer okay. eh, Jag har tänkt till lite Men då är det så här: De konstigaste kändissakerna som har sålts på Ebay Åh oh, vad spännande eh, och så här, Ja, ni kommer fatta Men då börjar vi med plats nummer tre Det är Britney Hon mm. har inte, Det här är ju inte de själva som har sålt Utan det här är ju folk som har så här: Till exempel Britney hade gjort ett graviditetstest på ett hotell Mm då är det någon personstädare typ på hotellet som har tagit det här graviditetstestet och sålt det på Ebay. Och sagt så här, det här är Britney Spears och det vet man inte ens om det var. Liksom. Nej, men personen påstår det. Ja, och fick 44 000 för det. 44 000 mm. för ett använt som hon har kissat på då? Ja, som det var något så här, det stod inte gravid på det liksom. Oh ja, okay. En annan sak som, man har, som Britney har, det är tydligen att någon såg henne gå på stan, mm. spotta ut sitt tuggummi, springer fram, tar tuggummit. Tjänar 122 000 kronor. Nej. Alltså det är så sjukt. Vad ska Vem man göra med det då? 
Det vill man ju verkligen Ja, man vill ju veta. veta vad den ska göra. Ska den hänga upp någonting med tuggummit? Ska den liksom lägga tuggummit och kolla på det? Ja, eller ska den tugga på det? Man in en fin liten så här display typ att ha på pianot. Alltså jag skulle säga att jag tror att den personen tuggade på tuggummit. Åh oh, gud, verkligen. Alltså typ för att säga så här, oh. ja men jag har haft Britneys saliv i min mun. Ja, och typ eh, skräp från gatan. Grattis. Ja. <laughs> en annan sjuk sak är One Direction- de är ju väldigt populära, eller de var det Eller de är väl det, men det ja. var ju en riktigt stor hype För några år sedan mm. När de precis slog igenom och var fortfarande så här Funiga och söta, nu är de ju män liksom. ja. Jag bara, ja, tråkigt Så jag har också <laughs> Men då var det han Den här som heter Horan i efternamn Niall, Niall Horan, Horan. Ja, Han hade fått någon macka På något här pressevent typ, Och så hade okay. han bara, för fan vad äcklig den här var Så hade han slängt den mm. Då hade ju någon snabb jävel varit där och plockat upp den och sålt den här mackan för, alltså du kan inte ens gissa. Nej. 860 000 kronor. Alltså vad gör man med den mackan? Va? Du skojar med mig. Ja, nej. Jag skojar inte, det är sant. Alltså, va? Vad? Men gud, alltså nu känner jag verkligen att Det är nästan en miljon vill... kronor. Det är liksom, man kan köpa en lägenhet, kanske inte i Stockholm, men typ överallt i Sverige kan man köpa en lägenhet för den. Men de valde att köpa en halvätten macka. Som, som kommer dessutom, mögla. Som dessutom var äcklig tydligen eftersom ja. att han inte ville ha den. Men alltså nu känner jag verkligen att jag vill leta upp personerna som har köpt de här grejerna och höra så här, vad, var din, vad var motiveringen att du köpte en, en, en halvätad macka av en helt normal Jag tänker mig att det kan vara så här, kan det vara någon museum, någon så här One Direction museum eller? Alltså det, jag, tänker, jag tänker att det skulle vara så här, det största One Direction fanet ever förälder som är väldigt rik. Alltså så här, någon, någon tjej eller kille som är ett jättestort fan till One Direction och bara, kolla, kolla. Och så är det någon så här, sjukt rik mamma eller pappa som liksom glömmer bort sina barn för att de jobbar så mycket och så ska de kompensera och bara, det är klart du ska ha Niles halvätna macka lilla vän. Och så köper man den för 800 000 spänn. Då skulle man ju kunna göra så som förälder att bara ta en macka, göra en macka ta några tuggor på den. Och sen säga att det var ja. någon kändis som hade tuggat på den. Ja. Så har man sparat in massa pengar, gjort sitt barn väldigt lyckligt. Fått sig några tuggor god macka. Då har du också ljugit för ditt barn. Skulle du kunna leva med det? Jag vet inte, för jag har inget barn. Men jag brukar inte ha problem att ljuga med människor, eller för människor överlag. Oh my god! <laughs> Okej, okay, men det sjukaste eh, grejen mm. eh, är ändå en burk med luft. Äh. Som eh, Brad Pitt och Angelina Jolie inte har andats ut. Utan bara... De har varit i samma rum. Va? Det var ett fan som hade varit på premiären av Mr. and Mrs. Smith som var den här filmen där de blev ihop. Liksom. Ja. Så de var väl inte officiellt ens ihop då. Nej. Men då hade den här personen i alla fall stått här i publiken liksom och stått och bara ja, men tagit autograf och sånt. Liksom. Och sen så hade, hade den bara stängt en burk och sagt att det här i den här luften så finns det ju partiklar från Angelina och Brad. Ah, och då var okay. det någon som bara, ja men är det deras utandning? Har du så här bett om andas i burken? Bara, nej, nej, nej. Alltså det är bara... Det är luft från den lokalen. Det är luft från den lokalen där den premiären var. Och där var Brad Pitt och Angelina Jolie. Och då har förmodligen deras partiklar färdats genom luften in men i burken. Men vad då för partiklar? Jag vet inte, typ utandning, så här snor, jag har ingen aning. <laughs> de, han fick inte så här extremt mycket pengar för det, 5 000. Men det är ändå så här, någon har betalat 5 000 kronor för, för en, en tom, tom burk. burk. Den är ju liksom per definition tom. Ja, Precis. Gud vad sjukt. Folk är ju som de är alltså. Ja, <laughs> ja men spännande. Av de här grejerna då? Om du var tvungen att köpa en grej. Mm, då eh, vilken hade, skulle du köpa? Då hade jag köpt 
burken tror jag ändå. För då kunde jag stoppa någon, då kan jag använda den till något liksom. Jag vill inte ha ett tuggummi, ett gravitetstest eller en macka. Alltså det är lite äckligt alla de grejerna tycker ja, alla jag. Alla de är lite liksom bakteriegrejer ja, liksom. Jag vill ju hellre ha en burk som jag kanske kan stoppa typ godis i eller något. Ja. Och sen säga att det är Angelina och Brass partiklar har varit på godiset som du sen har lagt oh, i burken. Ja. Och sen sälja godiset för ännu mer pengar. Smart! Gud, alltså jag är värsta affärskvinna. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ett av de mest populära programmen på svensk tv i höst är ju Bachelor. Mm. När leken blev allvar. Som vi tycker är lite töntigt att det heter. Ja, vi, har fatt, vi diskuterade det här om dagen. Varför heter den Bachelor när leken blev allvar och inte bara Bachelor? Men det är som att man ska veta att den här Per, Bacheloren, är någon slags här player sen tidigare. Att, man, att han skulle vara någon slags offentlig person. Och man vet mm. att ja, men han är en riktig player, han har lekt runt. Men nu, nu ska det bli allvar. Ja, precis. För, för namnet insinuerar liksom att man skulle ha vetat någonting. Alltså det fanns information från tidigare på något sätt. Mm. Men, men man vet ju inte vem man är Han är en vanlig kille från Bollnäs liksom. Ja, och han ser lite ut som en hermelin tycker jag Alltså jag gjorde en intervju med honom Och blev lite kär, det har jag ju sagt förut Ja just det mm. <laughs> Men mm. nu, nu har jag ju vet, råkar jag ju veta Att leken verkligen har blivit allvar För du, har, du sitter på ett riktigt Jag sitter på ett riktigt toppskvaller. skop alltså. Du sitter det... på ett riktigt skop och är så, ah, ja, Jag är faktiskt nöjd över det här Jag har en vän, inga namn nämnda Men du vet vem du är Som kommer från ett ställe där det finns kopplingar till Per. Och nu är det så här att han ska göra sitt val om några veckor. Och den personen som han väljer är gravid nu. Per kommer bli pappa med den personen han väljer. Vilket gör att liksom hela den här val, hela valet blir så jävla mycket mer viktigt. För vi vet att de kommer verkligen bli ihop. De kommer verkligen skapa en familj tillsammans. Ja, liksom. för det händer nu. Alltså programmet spelades ju in i somras, ska ja. vi tillägga. Ja, precis. Jo, så fort har det inte gått. Utan programmet spelades in i somras och sen dess har ju han varit ihop med någon som man inte vet vem det är. Det vet inte jag heller. Och det vet inte den här personen heller som har sagt det till mig. Men den kvinnan är i alla fall gravid och Per ska bli pappa nästa år. Och det här vet ju du för att det här är alltså det, det är inget så här löst rykte du har Nej, hört utan jag det här, du, du har det här alltså första hands. Ja, ja, för mig blir det väl det andra hand men det är liksom min kompis som har hört det från Pers mamma. Så det är ju liksom det är ju en säker källa. Det, det måste jag väl säga att det är och då känns det ändå som att det måste ha gått en stund i graviditeten om man vill prata om det öppet med liksom folk på stan så. Exakt. Så det, när jag fick höra det jag bara shit för att jag kollar ju både på Bachelor och på Bondesökerfru mm. och jag älskar ju det här med att de ska alltså, att f- försöka ta reda på vem kommer de välja typ. Så nu när jag vet att den tjejen som Per väljer är gravid mm. då har jag ju varit inne på på alla tjejers Instagram och försökt så här. Okej, okay, ser hon ut att vara gravid? Men här sitter hon och dricker vin. Det kan inte vara hon. Typ. Hur många tjejer är det kvar? Nu, nu är det fem tjejer kvar. Okay. Um, eller fyra. Fem eller och fyra. hur många avsnitt är det kvar, vet du? Nej, jag vet inte. Det går ju liksom två i veckan. Typ. Men det är väl några veckor kvar. Liksom. Ja. Uh, och ja, det är därför nu känns det verkligen som så här. Valet. För först tänkte jag bara, Per kändes lite. 
Alltså det kändes som att han kanske inte skulle stadga sig på riktigt Utan mm. att han bara sa det som en kul grej Men nu vet man ju att det här kommer ju leda till Att en ny person kommer liksom Komma till världen Det är en jävligt stor grej liksom. Det är det ju, det gör ju att hela programmet blir väldigt mycket mer intressant Ja och ingen tidning har ju skrivit om det här än Så det här är ju verkligen skvallepoddens skop liksom. ja. <laughs> För alla som kollar på Bachelor Nu vet ni ja. Väldigt bra skvaller mm, Det måste man säga Justin Bieber ska på världsturné. Han har precis släppt en ny skiva som heter Purpose. Har du lyssnat på den? Nej, men du har. Jag har det. Det var en väldigt ledande fråga. Mm. <laughs> jag har nämligen lyssnat på den. Jag har aldrig varit ett fan av Justin Bieber. Och bara av den enkla anledningen att jag inte tyckte att han har gjort så bra musik. Det är inte så som vissa töntiga hipsterpersoner är att det är så här, ah, jag kan inte lyssna på Justin Bieber med kommersiell musik. Jag älskar kommersiell musik och jag älskar smal musik. Och jag lyssnar igenom hans skiva tre gånger tror jag nu. Och den är faktiskt förvånande bra. Den är det. Mm. Alltså jag lyssnar ju väldigt sällan på den typen av musik överhuvudtaget. Jag lyssnar nästan bara på svensk musik. Ja, du ser, du är en sån som... Nej, jag är inte alls. Alltså inte alls så. Jag kan lyssna på liksom Lisa Nilsson, Niklas Strömset. Det är liksom inte så här fin Nej. kultur. Utan det är bara så här... Jag lyssnar inte så mycket på så här dansmusik. Den typen av så här amerikansk ja. radio och pop är inte din. Nej, inte riktigt. Alltså för mig, jag har ju så dålig koll att det nästan är pinsamt på Justins musik. Alltså det som jag har koll med Justin är typ den här baby, baby, baby. När han som har sjöng innan han ens hade kommit in i målbrottet. Ja. Typ. Precis, men det skvaller ju lite i sig om det. Du kommer ihåg när What Do You Mean släpptes i slutet av sommaren. Den har jag ju dock hört eftersom den du har spelat den om och om ja. igen. Liksom. Och jag har gått och sjungit på den mm. i ja, x antal veckor. I alla fall, någon skivan han ska på världsturné nu då. Ja. Och då kan trogna Believers köpa ett exklusivt VIP-paket då till när de ska gå på konserten. Mm. Och bland annat så får man då ta en selfie med Justin mm. för konserten. Priset på det här VIP-paketet har ju så att säga fått folk att reagera. Mm. För att det kostar nämligen 17 000 kronor. Alltså det, det är så sjukt på så många nivåer ju. Ja. Ett, alltså ingenting som man kan göra med Justin Bieber är ju värt 17 000. Jag skulle inte betala 17 000 för att få bli mamma till Justin Biebers barn. Inte för att jag vill bli det, men om jag skulle vilja bli det. Ja. Uh, två, nästan alla Justin Biebers fans är väl väldigt unga. Ja, hur ska de hur ska ha råd? De ha råd? Alltså, det blir ju föräldrarna som får betala såklart. Precis. Men det är så här, då kommer det bli en väldigt stor så här klassfråga vilka som kan få och vara de mest äkta beliberserna. Typ. Ja, exakt. Och det finns en hashtag som har skapats på Twitter som heter Justice for Broke Believers. Oh. Där folk har, har då talat ut om hur orättvist och hur orimligt det här är. Och folk har skämtat väldigt mycket liksom att så här, ah, det, där var min, det där var pengarna som jag skulle använda till, min, till mitt för att komma in på college. Typ. Alltså jag tror på riktigt att det kommer hända att folk tar sina collegebesparingar eller typ besparingar till andra grejer i Sverige då antar jag för det här går vi inte college och gör det här för att jag förstår att det är verkligen en alltså den här Belieber grejen är ju de är ju väldigt dedikerade liksom. Ja ja, gud ja. Så att de kommer ju göra allt de kan för att få råd med de här biljetterna mm. känns det som. Och det är ju lite obehagligt. Men alltså förklara nu, är det en man får komma in och ta en selfie? Nej, alltså det, det, det ingår lite fler grejer. Okay. Det, det som ingår i det här VIP-paketet är sitt plats då nära scenen. Alltså någon så här VIP, du vet precis vid scenen så att man är så nära Jassim man kan. Mm. En selfie med Jassim före showen. En rundvandring backstage för att se hur det ser ut så här när en artist är på världsturné. Ett merchandise-paket med typ ja, säkert så här klistermärken och en tröja och sådär. Mm. Sen den här punkten tycker jag var väldigt, väldigt oklar- 
eh, tour plaque memorabilia made and engraved just for you så det är antagligen någon så här plakett typ så här, jag var på Justin Bieber ja, och så står det namn liksom. graverar de in ens namn eller något sånt där mm. så är det väl någon bild på honom skulle jag ja, gissa ja det är väl det minsta man kan kräva precis sen får, får man sitta i VIP loungen eh, man får gå in tidigt på liksom, the venue eh, man får också en hashtag get closer to Justin laminate laminate alltså som ett diplom någon laminerad skit eller vad då ja. Jag fattar inte. Jag vet inte. Och sen får man också en digital nedladdning av skivan. Purpose. Alltså det är ju det är såklart ett bra paket som säkert skulle vara värt 1500 kronor. Ja, sånt. men ja, eller så här, 3000 kanske. Ja, det, det skulle jag kunna leva med. Liksom. Ja. Men... Man kan i och för sig komma billigare undan. För att gå man med på att ta en gruppbild istället för en egen selfie med, med Justin, då behöver man bara betala 8000. Så att om man är typ fyra kompisar så gör man det eller? Ja exakt. Det här får mig att tänka på den gången han var i Sverige vad det nu är kan det vara två år sedan ungefär två och ett halvt år sedan kanske då så var det några som inte jobbar här längre på Frida förlag men som gjorde det då som jobbade på tidningen Frida mm. de, de fick träffa Justin då. Och då så var det så att istället för, då tog han liksom inte enbilder med folk. Det här var också precis on the verge av att han liksom spårade ur du vet. Mm. Um, han var helt utarbetad liksom. Och då så fick man, då totade de ihop lite folk typ fem pers i en bild som fick och stå då bredvid som inte ens kände på varandra. Liksom. Ja, bredvid Justin. Och tog en bild och så fick vi se de här bilderna då dagen efter och då så står de där, du vet, med världens bredaste leenden för de står bredvid typ en av världens mest kända personer. Mm. Och Justin står helt han är helt, en helt död blick. Men alltså, han, bara, han, inte... han ler inte, han bara står rakt upp och ner så här. Men alltså, blir man inte lite irriterad? Alltså, så här, jo, det är sorgligt, men så här, är inte han lite känd för att ha väldigt bra kontakt med sina fans? Hur kan han då jo. ta 17 000 för att träffa dem? Men det är ju såklart inte han som har sagt Nej, det är klart att det inte är, men det blir en konstig konflikt i hur man ser på honom då. Alltså antagligen så är det så att han själv, jag kan tänka mig att antagligen kommer han, tycker han själv att det här är helt orimligt. Ja, men han klart. har inte så mycket att säga till om att han kan påverka, att, att han kan påverka skivbolaget och liksom de som anordnar den här grejen att ändra sig. Det, Nej, men typ så här, om man skulle se Justin Bieber på stan mm. och springa fram och be om en selfie, skulle man få det då tror du? Eller skulle han bara, nej men alltså nu finns det folk som betalar 17 000 för det här så nu kan inte jag ge selfies hur som helst. Nej, det, alltså, nej jag tror inte han skulle säga nej till det. Om det skulle gå, liksom, nu skulle det aldrig hända. Men, men till exempel så, så har han ju sagt en gång, vilket jag läste på Twitter i den här hashtaggen Justice, mm. att Tidigare har han sagt i en intervju att så här, jag bryr mig inte om fans skulle lyckas smyga sig in på mina meet and greets för att jag vill inte ha deras pengar, jag vill bara ha deras kärlek. Mm. Mm. Men det är klart att han säger så. Ja. Nu, ställer, nu blir jag så här, nu blir du för Justin och jag blir ja. emot Justin. Men det är väl okej. Okay. Alltså ja. jag har inget emot Justin men jag tycker bara att visst han skulle kunna säga nej, jag tänker inte göra det här skiten men samtidigt så är det klart att han måste lyssna på sin, sitt Team, liksom. Ja, sitt management. Mm. Och de har väl bestämt det och då kanske det är så att han har så pass lite makt eh, över den frågan att det är, så här, det är så här mycket det kommer kosta. Och han bara, ja ah, det är ju fett orimligt men ah, ja. Alltså, så här. Ja, så är det ju säkert. Men det som gör det så jävla sjukt är ju att det är barn. Alla är barn. Det kommer inte vara någon som inte är ett barn som kommer gå in där. Nej. Och då kommer det vara eh, många barn som, som inte har råd. 
Ja, precis. Och det känns ju, det är ju sjukt orättvist bara. Ja. För då är det bara barn som har alltså så här, övre medelklass och överklassföräldrar som kommer kunna göra det här. Ja, alltså det måste ju vara verkligen... Alltså jag tänker mina föräldrar skulle aldrig ha låtit mig tala Nej. 17 000 för att träffa typ min idol Aqua. <laughs> Aqua också. Då skulle oh, jag få hänga där med Gud. dem. Ja, kul för dig Justin. Att, och kul för, alltså jag tänker överlag på det här som vi pratade om förut. Att kände så här, att man kan få liksom så här 800 000 för en halv att en macka. Mm. Alltså man, jag undrar hur man mår inom bord när man är en sån upphöjd varelse. Att man bara, ja men en person skulle betala nästan en miljon för min gamla macka som jag inte vill ha. Ja. Alltså men det måste vara en så konstig känsla. Det, ja, herregud. Men det lär ju vara väldigt svårt att ha fötterna på jorden. Liksom. Ja, det är klart att det är. Då är det dags för fråga skvallepodden. Åh oh, vad roligt. Mm, vårt nya favoritinslag nästan. Ja, för vi får så många roliga frågor nu för tiden. Ja det är jättekul. Det är nästan svårt att välja. Ja. Den här veckan så har vi valt en fråga från Alice i Borås. Mm. Uh, Hej, himla bra podd för oss som inte längre läser tidningen. <hör> Läs tidningen också. <hör> Och får höra allt kul skvall genom mobilen. Tack för det. Jag har en fråga. Vilka kändisar har gjort de största tabbarna eller pinsammaste grejerna runt om i världen? Ja, alltså det här var en väldigt... Det är ju en sån här fråga som vi bara måste ta vad vi tycker. Ja, precis. Det vi finns ju inget rätt eller fel. Själva, liksom. Vi kom ju på en grej direkt när vi fick den här frågan. Ja, så här är det ju. Kanye West han hade en konsert i Sydney för över ett år sedan. Och så hade han sjungit en låt och så helt plötsligt så sa han från scenen då att jag vill att alla står upp i publiken. Alla måste stå upp och jag tänker inte fortsätta sjunga förrän alla står upp. Och folk ställer sig upp och jublar och bara Well, well, Kanye West... Men alla ställer sig inte upp och han håller på i ja, han håller på i flera minuter och så ser han att det är två personer som aldrig ställer sig upp och han blir sur och han får ju med sig publiken publiken börjar bua bu, bu, dåligt ställer upp ställer upp bu. då visar det sig att det är två personer som sitter i rullstol. Alltså det är så smärtsamt. Det är så, jag kan inte ens tänka på det. Jag får så här skamsköljning Nej. över hela kroppen och hans ögna liksom. Ja, vi, vi spelar upp ett litet klipp för det var en person i publiken som filmade. Lyssna på det här. I decided I can't do this song, I can't do the rest of the show until everybody stand up. Unless you got and shit. It's literally two people left. With Pascal, it's two people left that don't want to stand up. This is the longest I've had to wait to do the song. It's unbelievable. Now, if he is in a wheelchair, then it's fine. And is he in a wheelchair there? Alltså gud vad pinsamt Tänk när man förstår Eller när Kanye förstår Vilket han ju säkert gör att han bara, Vilken så här iskall kår Som går genom hans kropp mm. När han bara vad fan har jag gjort Ja precis och bara står och tjatar Och bara ställer upp, ställer upp. Jag ser er, jag ser att det är två personer som fortfarande sitter Någonstans ner. där så går det ju upp för honom Och då, då vill jag Alltså då lovar jag att Kanye West Alltså killen med världens största ego ja. Att han bara skulle vilja sjunka igenom jorden Verkligen, men istället kör han igång En av sina största hits <laughs> Och alla förlåter honom <laughs> Ja precis, alla förlåter honom direkt Nej det blir ju ett jävla snack om det här Då, då det begav sig Det skulle jag säga är en av de mest pinsamma grejerna Men extremt... du kommer ju på en annan grej Ja men han Ryan Seacrest Han den här röda mattan killen Som brukar vara på så här Hollywood events på typ ja. I. Han, har ju också, han är ju exekutivproducent till 
till Keeping up with the Kardashians. Ja, han har ju, bli, han har ju, han har ju blivit en stor profil i sig. Liksom. Ja. Eh, och han gjorde ju en liknande grej för några år sedan eh, när han var på något event och sen så eh, skulle han göra high five med alla. Mm. Eh, och sen så var det, eller så han skulle göra det för en specifik person. Mm. Och den personen svarar ju liksom inte. Eh, och, och då blev man så här, aha, och, men då var ju den personen blind. Det är väldigt oh, svårt att nej. göra high five med en blind person och då måste man ju säga till, nu ska vi göra high five. Typ, för. Oh. Och det är så här en sån här grej som sprider sig på internet bara så här, När du har en dålig dag Tänk då på den gången När Ryan Seacrest försökte göra high five Med en blind person Åh oh, <laughs> oh, vad hemskt det, det är som den här som man själv kan göra ibland att man, Det har ju inte hänt på länge Men det har hänt mig några gånger Du vet att man har pratat om någon som har stått bakom en alltså, så, mm. Det är också en sån där riktigt pinsam Sjunka genom jorden ja, men så, så här, Det är en så speciell känsla som man känner mm. När det bara blir iskallt i bröstet ja. När man förstår att Fuck. Och det, jag kan inte, det finns ingenting jag kan göra för att ta Nej. tillbaka det här. Liksom. Man får som en sån här vallning. Typ, mm, och så kan man tänka kroppen. på det efterhand och då bara smäller det till ja, i huvudet. Bara, och så hemskt då att bli filmad som både Kanye och Ryan blev. Och ja. så sprids det liksom viralt på hela internet och alla kommer komma ihåg det för all framtid och vi kommer fortsätta tjata om det ja. i all framtid. <laughs> ja, i alla fall. Det var Alice fråga. Alice, maila din postadress till oss. Så ska vi skicka dig en mystery box. Alltså på veckans nu att fridaforlag.se. Precis, det är mejladressen. Och det är också samma mejladress om du som lyssnar vill ställa en fråga. Och du kan ställa vilken fråga som helst som har med kändisar att göra. Högt och lågt, stort och litet. Veckans nu att fridaforlag.se. Eller eh, använd hashtaggen skvallepodden i sociala medier. Till exempel på Instagram eller på Twitter. Mm. Det var allt för oss den här veckan. Vi hoppas att ni har njutit av detta avsnitt lika mycket som vi har. Mm, det var härligt, en härlig stund. Precis, och nu när ni hör det här så är det ju fredag och allt veckans kanske bästa dag. Ja, jag kan tänka mig att alla är på så himla bra humör nu. Ja, precis. Så ta tillvara på helgen, ta tillvara på resterande veckan. Tyck om varandra, krama varandra så hörs vi igen nästa fredag. Hej då! Hej då!